0: Morgen. Guten Morgen. Der Zuhörer sieht es leider nicht und die Zuhörerin auch nicht, aber Frau Addick sieht aus, als hätte sie sozusagen den heißesten, aktuellsten Filter von Instagram drauf. Du siehst so jung und erholt aus. Was ist passiert?
1: Ich kann mir das eigentlich nur so erklären. Ich war ja in London und habe sehr viel Fettiges gegessen und bin dabei <lacht> vielleicht auch mal mit meinen Fettfingern auf die Kameralinse gekommen. Und dadurch hat sich so ein, weißt du, so ein analoger Filter, so ein analoger Fettfilter hat sich dadurch vielleicht eingestellt.
0: Also, ich dachte, das wäre jetzt der, der, der Ernährungstipp von Vorarnik. Ernährt sich möglichst viel von Frittiertem, das wird Ihre Haut
1: gut tun. Ja, wobei, so abwegig ist das vielleicht gar nicht. Also, zumindest, was jetzt so die, ähm, die Faltenbildung betrifft, weil, ist jetzt sehr dünnes Eis, würde ich mich jetzt aber ungern festlegen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher <lacht> doch nicht
0: ist, ist schafft mich wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht haltbar. Ja. Okay, du warst in London. Genau. Du bist mit dem Zug und Familie, glaube ich, nach London gefahren.
1: Äh, ne? Ein sehr, sehr kleiner Teil der Familie und ich. Und ich bin wirklich so richtig geflasht. Es kam mir vor wie bei Harry Potter. Die fahren ja immer mit ihren... Gepäckwagen auf diese Mauer zu, wenn sie nach Hogwarts fahren mhm. und dann sind sie plötzlich in einer ganz anderen Welt und so ähnlich kam es mir auch vor. Ich bin in Köln in die KVB eingestiegen, ich bin ganze drei Mal umgestiegen und war plötzlich mitten in London ist doch der Wahnsinn. Ich
0: dachte, du wolltest mir jetzt sagen, du hättest bei der
1: Deutschen Bahn dauernd Angst gehabt, ihr fahrt gegen irgendeine Wand. So viel war die Deutsche Bahn gar nicht dran beteiligt, nur bis Brüssel. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, der da irgendwie in der Reichweite wohnt. Von Köln aus ist das ein Klacks. Und, und man, man hatte eine entspannte Reise. Es hat alles so super funktioniert. Es ist allerdings kostspielig, wenn man es vor allem, wenn man es relativ äh, kurzfristig bucht. Aber mit mehr Anlauf kann man da, glaube ich, noch so ein paar Sparpreise rausholen. Was kostet denn so eine Zugfahrt nach London? Boah, ich so ganz genau weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber es waren mehr als 150 Euro für einen Weg. Naja, aber... Nee, das waren um die 200, nee, um die 200 Euro für einen Weg.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht teurer als fliegen.
1: Äh, das glaube ich aber schon. Ich glaube, dass du, wenn du, je nachdem, wann du buchst, nee, einen Flug nach London...
0: Nee, ich will ja mal... ich Ey, ich habe doch... Also Marvin hat ja in London gelebt und äh, Marlene war ja auch äh, in England auf der Schule. Deshalb also bin ich jetzt oft nach London geflogen. Klar, es gibt sicherlich... einen. Ja, gut, jetzt... Ich sag mal, ich habe ja einen Gyrokopter, den ich mir aus der Garage schiebe. Ja. Und ähm, nee, also... Also am liebsten ja, bin ich ja mit dem Flievertüt unterwegs. Das kennen ja, kennt ja keiner Doch, mehr. Doch, ich
1: kenne das noch. Kennst du noch Flievertüt? Ja, natürlich. Das passt sehr gut zu dir. Das ist eigentlich das, 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 das Fortbewegungsmittel, was ich auch am ehesten mit dir assoziieren
0: würde. Für die jüngeren Menschen, die es nicht kennen, es gab eine Serie Robby, Tobby und das Flievertüt. Das war quasi ein Kind, das sich ein Flievertüt baute. Und ein flievertüt äh, konnte Fliegen? auch fliegen unter anderem, auch fliegen ähm, und es wurde betrieben mit Himbeersaft.
1: Ach ja, stimmt, genau.
0: Das wäre die Lösung aller Probleme quasi. So, aber was ich sagen wollte ist, ich habe also nie unter 200 Euro für einen Flug bezahlt. Du kannst natürlich, wenn du jetzt weit im Voraus buchst wenn du die Penner von Ryanair unterstützen willst, dann kannst du sicherlich einen preiswerten Flug kriegen, hm. aber wenn du einen stinknormalen, Flug buchst und dich vielleicht mal eine Woche oder zwei vorher entscheidest, da bist du immer mit 200 Euro dabei. Immer. Ja.
1: Ich, ich fand es jedenfalls super. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Das war jetzt auch noch das Spitzenwetter. Also best, besser hätte es einfach alles nicht laufen können. Und das Einzige, was ich doch unterschätzt habe, war das Fahrradfahren in London. Da gibt es zwar jetzt auch schon so einige Fahrradstraßen, aber ich bin doch tatsächlich, ich, ich wollte nicht links abbiegen, aber der Bus, der rechts neben mir fuhr, wollte links abbiegen und hat mich nicht gesehen. Oh. Und das war, das war sehr knapp. Und äh, ich habe den zwar Randnahen sehen und dachte dann, der wird doch nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, doch, doch, ist schon dabei. Also der Bus bog ab, während ich noch auf der Straße fuhr. Oh. Und da ist mir das das erste Mal klar geworden. Ich meine, das englische Linksabbiegen ist ja das deutsche Rechtsabbiegen. Und das ist ja auch so ein Klassiker unter den Unfällen mit Fahrradfahren. Und ich muss sagen, ich habe mir das nie so richtig vorstellen können, wie das gehen kann, wenn man jetzt keine Knöpfe in den Ohren hat, wenn man gut aufpasst, wenn man selber auch nochmal diesen Schulterblick macht. Aber wenn du da einfach lang fährst und dir denkst, naja, die werden ja schon gucken und mhm. davon ausgehst, dass das alles irgendwie läuft, dann geht das aber sehr schnell. Dann geht das richtig schnell.
0: Ach, total. Total. Und die nochmal zu der Zugfahrt. Ich bin ja. Immer wenn ich mal besucht habe oder sie abgeholt oder sonst was habe, war ein Vater, der seinen Sohn, also der auch in Köln lebt und seinen Sohn auch in Earlskliffe war. Und der ist immer mit dem Zug hingefahren und hat sich auch ein Ast abgefreut über die Unkompliziertheit. Und mhm. ähm, ich kann das wirklich total nachvollziehen. Und ich meine, jeder weiß ja, dass ich nicht gerne Bahn fahre, aber das steht fett auf der To-Do-Liste. Nächstes Mal London mit der Bahn. Ja. Weil wirklich alle davon schwärmen und alle sagen, boah, das ist so geil. Und so komfortabel. Und zum Fahrradfahren kann ich dir sagen, verrückterweise ist Fahrradfahren in dieser großen Stadt New York völlig unkompliziert. Mhm. Da habe ich immer gedacht, okay, da sind nur Irre unterwegs und da ist ja wirklich so eine so eine Hektik auch. Ja. Fahrradfahren in New York ist wirklich unkompliziert, ist auch erschwinglich und, und macht totalen Spaß. Also es geht da wirklich
1: richtig gut. Okay. Aber ähm, wo du gerade Gyrocopter sagst, die Gyrocopter-Leute haben sich gemeldet. Du sollst dich dann nochmal informieren. Der Gyrocopter sei ähm, so viel sicherer geworden, als, mhm. wir, als wir das hier <lacht> <lacht> immer im Podcast besprechen. Ja,
0: wir haben ja hier in einer Folge schon vor vielen, vielen Folgen mal drüber geredet. Können wir ja kurz aufgreifen, dass mir mein Kumpel Alex hat mir einen gyrocopter geschenkt. Und ich wollte immer Gyrocopter fliegen. Und ähm, der Unterschied zu einem Hubschrauber ist, dass der Gyrocopter... Anlauf braucht. Also der kann nicht aus dem Stand nach oben, sondern der muss so nach vorne getrieben werden und gilt oder das behaupten jedenfalls die Geocopterfreunde als extrem sicher, weil wenn der Motor ausfällt, würde das wie bei einem Ahornblatt passieren. Man würde also einfach nur sanft zu Boden schweben und rotieren.
1: Aber das ist, das ist dieser klassische Survival-Bias. Das sind ja die Leute, die noch berichten können die mm. haben ja auch überlebt. ne?
0: Und und wie gesagt, und dann bekam ich diesen Gutschein und freute mich wie blöd, weil, und das ist jetzt ganz ernst gemeint, ich wirklich mal darüber nachgedacht habe, einen Gyrocopter-Führerschein zu machen. Weil du ja mit so einem Gyrocopter, ich sag mal, in zweieinhalb, drei Stunden von Köln nach München unterwegs bist. Und du kannst da im Zweifel mit zwei Leuten und ein bisschen Gepäck unterwegs sein. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, weil... Und dann habe ich mir Videos bei YouTube angeguckt, Gyrocopter Abstürze. <lacht> und dann wird die aber ganz anders wie. Weil das Ding ist ja so leicht und ist derart windempfindlich oder empfänglich. Ich habe mich dann entschieden, den, den Gutschein verfallen zu lassen.
1: Ja, ich glaube, die Gyrocopter-Freunde, die würden jetzt wahrscheinlich sagen, du sollst dir noch ein paar Videos angucken also von Gyrocoptern, die nicht abgestürzt sind.
0: Ja, ich weiß das. Ich weiß das. Aber ich habe dann also inzwischen, ne, ich war ja früher so bei allen Dingen, ne, vorne, rechts, ist Gas und alles ausprobiert. Ja. Und inzwischen, ähm, bin ich so schissrig geworden. Also zum Beispiel beim Autofahren. Ich bin ja als junger Mann gefahren wie eine besenkte Sau. Also, also wirklich richtig schlimm und peinlich im Nachhinein. Und heute, wenn ich so, boah, ich sag mal 180 auf der linken Spur fahre, dann habe ich schon, merke ich schon, wie ich so leicht erhöhten Puls kriege und mir vorstelle, ey, was ist, wenn jetzt einer nicht aufpasst und so rausschert. Und deshalb bin ich echt, ich bin völlig raus beim Schnellfahren. Also komplett tut die raus. Ich habe vor vielen Jahren, oh, fünf, sechs, sieben Jahren, habe ich mir mit Alex mal ein Porsche Panamera geliehen für einen Tag. Mhm. Vielleicht ist auch schon länger her. Und dann sind wir mit dem Ding bei Porsche rausgefahren auf die Autobahn und der Alex fuhr. Und äh, wir wollten uns abwechseln. Und dann, wieder das so ist, wir sind dann da auf die Autobahn, haben uns eine Autobahn gesucht, wo man auch mal Gummi geben kann. Und dann beschleunigte der so nonchalant auf 240. Ui. Und das geht dann halt bei so einem Auto wirklich schnell. Ne, Dann drückst du halt zweimal drauf und dann bist du halt schnell bei 240. Und ich sehe, wie die Tachonadel so Richtung 240 geht und wollte gerade Luft holen und sagen, hör mal, kannst du mir einen Gefallen tun damit aufhören? Und in dem Moment ging der Alex vom Gas und sagt zu mir, ich bin zu alt für so eine Scheiße. Ja. Und wir haben dann, wir sind dann noch gemütlich eine Runde über die Landstraße und in die Stadt, haben wir den Wagen wieder abgestellt und gesagt, hört mal, das ist nichts mehr für uns. Wir waren einfach raus. Also und und wir sind wirklich als als äh, junge Menschen die Geschwindigkeit da, die konnte nicht schnell genug sein. Und das ist völlig vorbei und es setzt so mhm. dieser Verstand ein. Und das ist auch bei anderen Sachen so. Ne? Ich bin ja in Australien mal Bungee gesprungen und hatte da wirklich die Hose voll, als ich da stand. Ich hatte aber so große Schnauze, dass ich mich auch nicht getraut habe. Ich hatte natürlich als junger Mann nicht die Souveränität, zu sagen, Ihr ja. wisst ihr, was habe ich mir anders überlegt? Ja. Und ich würde ja einfach wieder runterklettern und sagen, ihr habt sie ja nicht mehr alle. Und dann stand ich da. Das war eigentlich ganz schön. Das war in Darwin und die Plattform war so, weiß nicht, 60 Meter und es ging auf so ein Wasser runter. Und alle waren so, ja, da muss man machen und danach bist du süchtig und so. Und danach wollte ich alle erschießen, die mich dazu überredet <lacht> haben. Ähm, aber ich hatte so als, als 22-Jähriger eben nicht die Eier zu sagen, ich mach das einfach nicht. Und ich hatte auch diese Neugierde in mir, weißt du? Und ich habe das alles überhaupt nicht mehr.
1: Aber wie war das denn dann? Scheiße. <lacht>
0: Das war auch nicht, das war wirklich auch nicht so dieses, weil alle haben gesagt, wenn du dich da einmal überwindest, dieser Adrenalinkick und das wird dich total kriegen, du willst sofort wieder hoch und wieder runter. Und ich stand da und hatte wirklich, und ich hatte zu der Zeit ja keine Höhenangst, die ich inzwischen habe. Aber trotzdem stand ich da, hatte total wackelige Beine. Und dann kriegst du so eine kurze Instruktion, was du machen sollst. Und so ein Gig ist halt, wenn es irgendwie geht, am Ende ein bisschen Körperspannung haben. Und <lacht> Ja, dann wurde man da so halb runtergeworfen. Und ich habe also auch während des Fluges nicht so, weil viele beschreiben, sie fliegen dann da runter und freuen sich und so. Und ich dachte nur, scheiße, scheiße auf die Hinterseil. Mhm. Und ich hatte wirklich Angst, also, also wirklich greifbare Angst. Und war in infolgedessen nicht so gerade durchgestreckt, sondern eher wie so ein zusammengekrümmtes Paket vor Angst. Und dementsprechend war auch das Ende, also wenn es dann so zum Ende des Gummis geht, auch echt kein schöner Moment, und ich war so richtig wütend. Und weil ich mit 22 Jahren wirklich blöd und unreflektiert war, war ich dann nicht wütend auf mich selber, weil ich bin ja da hochgeklettert, sondern auf alle, die mich überredet hatten. Mhm. Also all diese Dinge, ne die sind für mich nichts mehr. Ich bin überhaupt nicht mehr so gestrickt. Oder wenn ich überlege, ne, das habe ich ja, glaube ich, hier schon mal erzählt. Ich bin ja als junger Mann in Duisburg-Homberg gab es Hochhäuser, die 20 Stöcke, Stöcke, oh, Stöcke ja. hatten. Da bin ich ja wirklich früher mit, mit, mit dem Fahrstuhl hoch und mit einem kleinen BMX-Rad und sind dann oben durchs Dach geklettert und haben da diese Luke aufgeknackt. Und da gab es dann so eine... Da konnte man auf das, auf das Dach gehen. Das war dann immer so die Challenge. Wir sind da oft auf dieses Dach gegangen. Und da gab es dann halt so eine... Ja, so eine Kante, auf der man laufen konnte. Da bin ich als Junger, also wir reden von 14 Jahre alt, mit dem BMX-Rad auf- und ab gefahren. Wie also wirklich an Blödheit nicht zu überbieten einfach. ne? Oder es gab eine Eisenbahnbrücke über den Rhein.
1: Ich glaube, dass jetzt gerade in dem Moment ganz viele Eltern, die vielleicht mit ihren Kindern diesen Podcast hören, <lacht> jetzt mal schnell abstellen.
0: Nee, oder diese Eisenbahnbrücke über den Rhein, die bin ich früher immer im Winter mit Fußballschonen, also mit so Metallstollen rübergekraxelt. Also alles völlig bescheuert. Ich habe als als Kind und Jugendlicher... Aber warum? Das Ja, das war einfach viel kürzer. Ach so. <lacht> Man hat einfach wahnsinnig viel Zeit gespart. Und auch, und das war natürlich auch immer so... Ich, ich bin ja als Kind auch viel auf Bäume geklettert. Und klar, es war natürlich auch immer so, sich ein bisschen in der Gruppe profilieren. Das hatte, spielte eine große Rolle bei mir, dieses so sich Beweisen, aber ich hatte auch nicht so diese Angst im klassischen Sinne. Das ist also diese dabei jugendliche Manche mit,
1: Todesverachtung. Das kann ich von mir auch ja. noch sagen, dass man doch auch in den 20ern noch dachte, dass einem nichts passieren kann.
0: Ja, total. Also, und da waren wirklich viele Sachen dabei. Also ich viele. Und man kriegte natürlich auch regelmäßig einen auf den Deckel, ne? Also, Beispiel, es gab so eine, war <lacht> mit der Fußballmannschaft mal und da gab es so eine so eine Rodel, so eine Sommerrodelbahn, wo man sich so draufsetzt und mit so einem Bob die die das Ding so nach vorne drückt und dann wurde es schnell und eine goldene Regel war bei Regen kann man da nicht darf man da nicht fahren, weil das Ding nicht bremst und dann sind wir mit der Fußballmannschaft da hoch und es fing so leicht an zu regnen und dann stand halt wir waren aber mit dem Schlitten schon oben und dann sagte dieser Helfer da so jetzt bitte wieder in die Gondel, ihr müsst wieder runterfahren ja ja klar mit der Gondel sofort einfach an dem vorbei und wupp runter <lacht> Und äh, das führte natürlich dazu, dass direkt der Erste in der ersten Kurve mit der entsprechenden Geschwindigkeit rausschoss und sich einen Arm brach, als er Nein. in den Baum prallte. scheiße. Und für so einen Schwachsinn war ich immer zu haben. Ich kann es dir nicht erklären. Und das ist weg. Das ist komplett weg. Also ich ich will jetzt nicht sagen, dass ich ängstlich durch die Welt gehe, so nicht. Aber ich bin einfach bei allen Sachen. Oder wir waren ja jetzt hier auf einer Kirmes auf Mallorca. ne? Und dann setzt Marlene sich dann, die auch nicht gerade irremutig ist, aber sich da in so ein Ding, was sich so schnell im Kreis dreht und ich denke die ganze Zeit nur, wer sagt mir, dass die Gondel hält, wer sagt mir, dass die Gondel hält, wer sagt mhm. mir, dass die Gondel hält. Das ist schrecklich einfach, schrecklich. Naja, man wird alt.
1: Ich kann diesen Ärger auf Freunde, die einen dazu überreden, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe vor vielen Jahren auch mal von Freunden einen Tag im Phantasialand geschenkt bekommen mit der... Erklärung, man wolle mir etwas schenken, was ich mir auf gar keinen Fall selber kaufen würde. Und hm. soweit stimmte das auch. <lacht> das war einfach der schrecklichste Tag überhaupt. Und ich ich hab's, also es war für mich war schon diese Wildwasserrutsche zu viel. Äh, oder, nee, das war dieses, ähm, diese komische Bahn, diese Westernbahn, weißt du, wo so diese, hm. die, die Grundschüler eigentlich drin sitzen und vor Freude. Das ich finde es so schrecklich. Und dann sind die anderen alle so begeistert gewesen von diesem Freefall Tower und so euphorisiert kamen die da raus. Und die haben sich doch tatsächlich, und wir waren alle schon über 30, die haben, die kamen raus und sind wieder zum Ende der Schlange gerannt, um das noch mal zu erleben. Mhm. Und in dem Moment habe ich natürlich gedacht, okay, Offenbar findet hier irgendwas statt, was gut ist. Und ich wäre, ich habe, mhm. ich hatte wirklich Todesangst. Ich habe mich die ganze Zeit so selber gegeißelt, warum ich das zur Hölle gemacht habe, warum ich mich da reingesetzt habe. Aber ich habe eben auch Hass gehabt. Aber genau das ist es.
0: Und, und das ist wirklich so krass. Ich gehe ja mit den Kindern, oder als sie kleiner waren, ich bin ja wirklich oft und gerne mit denen ins Fantasieland gegangen. Aber. Natürlich auch, weil ich total konsequent auf nichts draufgegangen bin. Und dann hatte ich aber immer mit Marvin so dieses Versprechen, ja okay, aber einmal fahre ich mit dir Black Mama. Und dann habe ich das auch gemacht und ich habe dann wirklich einfach das Ding startet. Ich mache dann die Augen zu und halte die Luft an und bete einfach, dass vorbei ist. Und beim letzten Mal, da war Marlene aber bestimmt schon zehn oder so, so lange ist es noch gar nicht her, war mir so schlecht danach, dass ich und das ist jetzt nicht übertrieben, ne? 30 Minuten auf dem Boden sitzen musste Ja. und einfach nicht, ich konnte nicht weitergehen. Ich habe wirklich gedacht, wenn ich da aufstehe, kotze ich. Es ging nicht. Und es hat so lange gedauert, bis mein Körper sich beruhigt hatte von dem ganzen Scheiß. Das ist echt, das ist völlig idiotisch einfach.
1: Ich glaube, also entweder habe ich gerade ein Déjà-vu oder du hast es doch auch schon mal erzählt, weil ich kann mich irgendwie an diese Geschichte erinnern, dass du da 30 Gruselig. Minuten
0: äh, festgeklebt hast. Ich konnte, konnte gar nichts mehr. Übrigens, wenn man sich einen besonderen Kick suchen will, ne, kann ich mal eine Empfehlung machen. Ja. Wenn man also so richtig Puls und Wut kriegen möchte, dann muss man jetzt mal ein Ticket kaufen für Zirkus Krone. Hast du das mitgekriegt? Nein. Diese gehen jetzt mit Zirkus Krone auf Tour und haben tatsächlich wieder Wildtiere im Gepäck. Treten in Deutschland auf mit Löwen und Tigern und du denkst, das darf nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein dass in 2023 wirklich jemand da sitzt und sagt, ja, so ein Tiger, das wäre doch eine geile Idee. Also wo wirklich der letzte Idiot verstanden hat, dass das kein gutes Konzept ist und dass das schlimme, schlimme, schlimme Tiermisshandlung ist. Und das kann man nicht anders nennen, das Tierqual. Zirkus Krone hat sich dazu geäußert im Sinne von, diese Tiere sind seit 16 Jahren, seit 16 Generationen in unseren Händen. Schlimm genug. Die sind keine Wildtiere mehr, haben die dann gesagt. Hm. Also, wenn du dir nur lange genug Affen zu Hause hältst, dann sind die Menschen hinterher. Mhm. Kannst sie zur Schule schicken, dann machen die Abitur. So, war so, so,
1: so ein Verbot wäre ja da, wäre da ja was hilfreiches, ne?
0: Ja, pass auf, das Das Spannende ist, die Stadt Ulm hat 2017 ein Gerichtsurteil oder hat eine ein nein, nicht hat ein Gerichtsurteil, sondern hat festgelegt, bei uns treten keine Zirkusveranstaltungen mehr mit Wildtieren auf. Und jetzt kommts, dann hat Zirkus Krone dagegen geklagt und 2019 Recht bekommen mit der Argumentation, das wäre eine Einschränkung in deren Berufsfreiheit. Mhm. Das musst du dir echt mal vorstellen. Also das ist, das ist so peinlich. Ich schäme mich dafür, dass sowas in Deutschland möglich ist, dass da nicht einfach jemand sagt, pass mal auf Leute. Da brauchen wir doch gar nicht vor Gericht. Wir haben ja hier genug andere Themen. Leckt uns am Arsch mit dem Thema. Ist nicht mehr akzeptabel. Das ist so schlimm. ne? Und zu Zirkus Krone habe ich ja eine ganz eigene Geschichte. Viele Künstler treten ja in dem Winterquartier Zirkus Krone in München auf. Und ich auch. Und ich habe das auch gemacht. ne? Und bei Hund Deutsch war das noch so. Sind wir da aufgetreten und... Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Also ich dachte, Zirkus Kron ist so ein festes Zelt. Und ich hatte wirklich, wirklich keine Ahnung davon. Und dann sind wir da aufgetreten und hatten drei Shows da gebucht, so hintereinander. Und das ist eine, eine coole Location eigentlich. passen 1800 Leute rein und das ist so, hat eine besondere Atmosphäre, weil es halt ein Zirkus ist. Du kriegst dann halt so die Bühne vor Kopf gebaut. Und dann kam wir da hin. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dann haben die da wahrscheinlich das einsamste Flusspferd der Welt ist da in so einem mittelgroßen Planschbecken untergebracht und steht einfach nur traurig vor sich hin. Das kannst du nicht aushalten, wenn du da hinkommst. Das kannst du nicht, das, 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 kannst du nicht ertragen. Du kannst, also das ist so traurig und so, boah, beschämend. Und wir reden ja davon, das ist ja, das ist ja dann mitten in der Stadt. Also da mhm. ist jetzt auch nicht dann so, nebenan ist noch eine Grütfläche oder irgendetwas, wo ein Tier Auslauf haben könnte. Ne? Ja. Und dann haben die da die Pferde und so. Ne, Das ist so bedrückend und beklemmend. Und da treten man natürlich nicht mehr auf. Das ist ja völlig klar. Ne? Also das ist, das ist aber so, boah, ich, ich weiß nicht, wie wenig Gefühl man haben muss, wenn man da hingeht und da reinguckt und denkt... Ja, ist eigentlich eine geile Idee. Hm. Das ist wirklich ja. schlimm. Und ich, ich verstehe es nicht. Also ich bitte wirklich die Menschen, nicht zum Zirkus Krone zu gehen und, und wirklich den Kindern zu erklären, dass das eine Kackidee ist. Das, das ist echt schlimm. Und weißt du, es gibt ja, es gibt ja so schöne andere Beispiele. Ich war vor, ich glaube, über zehn Jahren bei Zirkus Ron Kalima eingeladen. Der Joey Kelly ist ja totaler Zirkus-Fan. Er ne? ist ein totaler Zirkus-Junkie und der ist, ähm, wirklich eng mit der Familie da verbandelt, Familie Paul. Und da war ich mal so eingeladen, ein bisschen weg. Das war so schön, die, die Künstler und die Artisten da zu erleben und wie die trainieren. und Oder überhaupt, wenn du dir die Veranstaltungen anguckst, also Circus Roncalli, das ist so liebevoll gemacht und so schön einfach auch. Und die zeigen ja auch, dass man total erfolgreich sein kann, ohne dass man da irgendwie Tiere im Kreis durch die Gegend scheucht. Oder Cirque du Soleil, wenn du dir das anguckst, das ist magisch. Ne? Mhm. Also man muss da nicht in so eine alte Scheiße bei Circus Krone gehen. Das ist wirklich schlimm. Wirklich, wirklich schlimm.
1: Ich hätte es auch nicht gedacht, dass es heutzutage noch möglich ist, dass man so, dass man damit noch durchkommt. Mich würde auch mal interessieren, wie viel Gegenwind es da gibt oder wie sich das jetzt auf die Verkaufszahlen auswirkt.
0: Ja, jetzt in Ulm gab es natürlich reichlich Gegenwind, also Tierschützer standen natürlich da, in, in, also wirklich nicht nur zu dritt. Aber ich frage mich immer, wie das dann so abläuft. Dann sitzen die da und sagen, Hey, sollen wir Tiger nehmen? Ja, ist eine gute Idee, machen wir. Und, und weißt du, vielleicht bin ich auch ein schlechter Mensch, ne? aber manchmal, wenn ich bei YouTube so Videos sehe, wo du dann in irgendwelchen Zirkusveranstaltungen siehst, wie der Löwen sich den Dompteur packt und den schüttelt, ich krieg dann immer Schadenfreude. Das ist auch schlimm eigentlich, mhm. ne? aber ja. irgendwie denke ich immer, ach, so ist recht. Ich finde das so schlimm. ne? Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Widerwärtig und auch und auch weißt du, man kann ja immer sagen, ja, die Leute sind ja damit aufgewachsen und von Kindesbeinen an haben die ja gesehen, das ist normal. Ey, weißt du, ich so viele Dinge, die meine Eltern vorgelebt haben, mache ich nicht mehr oder mache ich nicht. Dat, dat, ich verstehe das nicht, warum dann nicht so ein bisschen nachdenken? Halt. Und das ist ja auch aufwendig. Das ist ja, weißt du, so ein, so, ein, so ein Tiger ist ja teuer. Der frisst ja viel und so weiter. Der muss ja viele Maßnahmen einleiten. Ich verstehe es
1: einfach nicht. Was frisst der eigentlich? Wo kauft man denn eigentlich in Deutschland Tigerfutter?
0: Naja, es ist Fleisch ja. in erster Aber Linie. Aber ob man den einfach ja, so
1: frisch barfen kann, ob der dann mit allem ausreichend versorgt ist, da muss der, kann man sich irgendwie auch kaum vorstellen, dass das so einfach ist, einen Tiger über Jahre artgerecht zu ernähren. Mit all den äh, Ansprüchen, die sich dann vielleicht auch beim alternden Tiger entwickeln, stelle ich mir schon sehr kompliziert vor.
0: Ach, ich bin natürlich überhaupt kein Experte. Oder oh, es ist einfach ich, eine sehr große Dose Hiskas, so die man dann kauft. Richtig, Schappi. Ein ganzer Tiger dank Schappi. <lacht> <lacht> ja. Apropos Tiere, was hat der Osterhase gebracht?
1: Äh, bei mir noch gar nichts. Denn ich bin ja unterwegs gewesen ich hoffe, dass er sich gleich noch bequemt. Aber Ostern ist ja auch das größte, höchste Fest der Salmonellen- und Xylitvergiftung. Und dazu hast du mir ja eben noch eine Nachricht weitergeleitet, die ich hier kurz zum Vortrag bringen werde. Eine schöne Nachricht, oder? Ja. Eine ist total schön. Danke, Martin. Euer Podcast hat unserem Hund heute das Leben gerettet. Beim Osterbrunch hat er sich ein Hefebrötchen geklaut, welches mit Xylit gesüßt war, was wir leider nicht wussten. Aber dank eures Podcasts wusste ich, was ich tun muss. Und wir waren innerhalb von zehn Minuten in der Tierklinik und es konnte ihm geholfen werden. Ja, gut, wenn man innerhalb von zehn Minuten in so einer Tierklinik sein kann. Das ist ja auch so ein Thema, werden wir bestimmt auch noch mal drüber reden, dass das mit der Versorgung durch Tierkliniken auch irgendwie immer schwieriger wird. Aber in dem Fall muss man sagen, bitte weitererzählen erzählen. Und und am besten ist es auch, bevor man zum Tierarzt fährt, den ganz schnell mal eben anzurufen. Denn es gibt bei so einer Xylitvergiftung auch Erste-Hilfe-Maßnahmen, die man sofort treffen kann oder noch auf dem Weg zum Tierarzt. Das heißt, am besten zuerst mal eben anrufen.
0: Yes. Aber auf jeden Fall erstmal schön und dann lohnt es sich dann ja auch, darüber geredet zu haben. Da haben wir jetzt schon mehrere Zuschriften zu bekommen. Das ist eigentlich ganz schön. Also Osterhase, wenn du mich schon fragst, ja. Mehr hat der Osterhase eine Salz- und eine Pfeffermühle nach Mallorca gebracht. Ist das schön? Ja. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, ernsthaft. Ich ja. bin ja wirklich darüber gefreut. Ja, natürlich. Du kennst es ja nicht. Ich koche ja und ich mag so mechanische Pfeffermühlen. Ich mag da so dran zu drehen und ja. das ist irgendwie schön.
1: Das stimmt. Das mache ich auch gerne. Da komme ich mir immer so vor beim Kochen, als würde ich wissen, was ich da tue. Dabei mache ich nur Sachen heiß. Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> Ich würde mich
0: da auch Ich habe mir freuen. vor Jahren, vor Jahren habe ich mir mal einen total schweren, teuren Mörser gekauft. So einen habe ich auch aus so einem dicken Naturstein. Und damals haben meine Kinder schon gesagt, okay, wann sollte das jemals benutzt werden? Und dann habe ich wirklich so zwei, dreimal Alibi-mäßig da so Pfefferkörner zerdrückt und <lacht> und Kräuter gestampft. und genau dreimal gemacht. Und dann war es das auch. Und dann hinterher nee, war es aber. aber eine,
1: das musst du aber nochmal, Das musst du machen. Du, da, das, äh, da kann man zum Beispiel, kannst du da sehr schön veganes Pesto mitmachen. Ja, jetzt inzwischen ist
0: es eine wunderschöne Wasserschale für die Vögel im Garten. <lacht> <lacht> Und kostet du 160 Euro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey.
1: mein Gott, nee. Na ja. Also, sowas kennt man auch von anderen äh, Haushaltsgeräten oder von auch so von Fitnessgeräten, die dann am Ende eigentlich nur noch dafür da sind, um die Bügelwäsche festzuhalten. Absolut. Absolut. Aber 600 Euro gekostet haben oder mehr
0: oder viel mehr. <lacht> du hast du hast äh, vorhin so beiläufig gesagt, dass deine dein Jugendlicher Teint durch das viele Frittierte gab. Ja. Was hast du in London alles frittiertes gemampft?
1: Also ich bin ich habe tatsächlich einen Ausflug zum Arsenal Stadion gewagt, was gar nicht mal so naheliegend ist mhm. bei einem London Besuch, wenn man jetzt kein Arsenal Fan ist da äh, gegenüber gibt es aber einen kleinen chinesischen Imbiss, der erstmal überhaupt nicht danach aussieht, als hätte er irgendwie wer, wer hätte er schon sich irgendwie Weltruhm erarbeitet, aber ich kannte den von einem deutschsprachigen veganen Influencer, der dort mal so äh, verschiedene Nudelgerichte gegessen hat und ähm, ah, der Step fällt mir dabei ein, da gab es eigentlich gar nichts Frittiertes. <lacht> äh, aber das lohnt sich tatsächlich, das lohnt sich tatsächlich auch dorthin zu fahren. Da haben wir aber Dumplings gegessen, einen kalten Nudelsalat mit Seitan, wirklich, wirklich sehr lecker, mhm. ein heißes Nudelgericht und so einen klassischen äh, Gurkensalat, äh, wie man den äh, in China wohl öfter bekommt. Ähm, Ganz lecker. Und ja, also, es war, es war wirklich, es war wirklich sehr gut. Also, der, es war schon auch, war schon auch mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden. Wir sind da so eine Stunde <lacht> ungefähr <lacht> gefahren. Aber man sieht ja auch unterwegs, sieht man ja auch äh, immer viel interessantes. Aber du hast mir frittiertes Zeug so geschickt. Was war denn das frittierte ja, genau, was habe ich dir denn da geschickt? Achso, nee, das war äh, Blumenkohl. Und ich finde ja, Blumenkohl gehört mit zu den unterschätztesten und ja. auch falsch verstandesten Gemüsesorten auf diesem Planeten. Kinder werden heutzutage in äh, Deutschland immer noch mit Blumenkohl gequält, der so total zerkocht ist und in so einer Mehlschwitze dahin sieht. Und das mhm. ist natürlich so mit das Fieseste, was man machen kann. Aber der Blumenkohl ist frittiert. Wirklich eine äh, ganz leckere Sache. Und auch als äh, Steak gebraten kann ich das sehr empfehlen. Also das war jedenfalls äh, wirklich sehr gut. Ähm, ich esse ja auch gerne. Dann Gott. hatten wir einmal veganes Fish and Chips. Das war auch wirklich äh, ganz ausgezeichnet. Ich weiß gar nicht mehr, was da der, der Fleischersatz drin gewesen ist. Und ach, ich hätte mir das alles aufschreiben müssen, ist ja dass wirklich, ich alles Gutes gegessen habe. Also
0: London ist ja essenstechnisch wirklich eine Sensation, finde ich. Ja,
1: total. Da gibt es ja wirklich alles. Es gibt wirklich alles und man hat auch nicht den Eindruck, dass man sich äh, schon an so eine europäische Geschmacksarmut so schon, dass man sich dem schon so angenähert hat, dass man schon so eingeknickt ist. Sondern, also manchmal sind Sachen so scharf, dass man denkt, dass man nie wieder gesund wird davon. <lacht> oh, aber es gibt eben auf der anderen Seite auch noch äh, so eine Geschmackstiefe und Vielfalt, die man, äh, die ich in Deutschland auf jeden Fall so noch nicht gegessen habe. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen so diese Reisebegeisterung mitunter mit rein, aber ich, ich finde schon, alleine dafür lohnt mhm. sich das und vor allem, das sind gar nicht unbedingt immer die hochpreisigen Läden, nee. wo man äh, was richtig Gutes und Authentisches bekommt. Es ist tatsächlich eher ein gutes Zeichen, wenn die Tischdecke ein bisschen klebt und der Fernseher läuft. Da gibt es dann oft richtig gutes Essen.
0: Absolut. Ich habe das mal bei Kitchen Impossible, hat auch ein Koch irgendwo in London, ähm, sozusagen in Chinatown gekocht. Und dann gingen die da rein und dann weiß ich noch genau, wie ich dachte, no fucking way wäre ich da jemals reingegangen. Und da war es dann so ganz traditionelle asiatische Küche und mega guter Koch und so. Also so so ein Familienbetrieb, der so, was weiß ich, seit wie vielen Generationen die Gerichte von der Oma kocht und Uroma und so. Und da traut man sich immer nicht so richtig. ne? Also das, das erlebe ich ja auch hier auf Mallorca total ausgeprägt, dass ich manchmal an so spanischen... Läden vorbeigehe und denke, boah, da ist so ein Kunstrasen auf dem Boden festgeklebt und ein Plastiktisch mhm. und mit so Klammern die Papierdecke festgemacht, ich will da eigentlich nicht rein. Und dann sehe ich aber, dass da nur Spanier sitzen. Und dann ist für mich völlig klar, erstmal rein. Ja. Ich habe das ja hier mal im Ort gehabt, da habe ich mal ähm, auch ein Ligaspiel lief da. Madrid gegen Barcelona und das war total schön, weil da wirklich, das war außerhalb der Saison und da saßen nur so spanische Opas und es war total süß, die, Sp die einen natürlich Madrid, die anderen Barcelona und da gab es total gute Tapas und ein Gegröle und Biergewerfen vor Wut und so, das war zauberhaft und, und das ist, ich weiß auch dann nicht, ob das hochwertiges oder jetzt gutes Essen war, aber es hat einfach saugut geschmeckt und es war so diese... Das hatte dann nichts so von Mallorca-Tourismus im klassischen Sinne und darauf kommt es ja ein bisschen mhm. an. Übrigens, wurde vorhin von Gesundheit, ich hatte letzte Woche ein Arzterlebnis, das ich dir erzählen möchte. Oh ja, stimmt. Aber ein wundervolles Erlebnis. Das ist das ist wirklich, man glaubt das ja immer nicht. ne? Und bevor mir jetzt Ärzte schreiben oder Menschen sagen, ich habe aber einen ganz tollen Arzt, das wird auch alles so sein und ich will gar nicht zum Ausdruck bringen, dass immer in deutschen Arztpraxen das passiert, was ich gerade erlebt habe, aber... Es hatte echt was von Comedy. Ne? Ich habe also einen Termin vereinbart, weil ich ja a) aufgrund der Herzgeschichte, die ich mal hatte, sowieso so alle, naja, vielleicht so 18 Monate mal so alle Blutwerte checken lasse mhm. und mal so einen kleinen Ultraschall vom Herz machen lasse, weil ich da ja ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen hysterisch bin, aber einfach so ein bisschen, ja, bisschen sorgsamer mit mir umgehe als ähm. früher, ne?
1: Ist das nicht einfach, ist das nicht wohl auch äh, wirklich ganz gebotene Vorsicht, die dir jeder Arzt auch anraten würde? Ja. Das ist doch eigentlich sehr weit weg von Hysterie, ja, oder? Ja, nein.
0: Also es ist ja wieder alles verheilt und so. Aber trotzdem ist es so etwas, ich ich finde das irgendwie gut. Manchmal vergesse ich es auch, dann habe ich es mal zwei Jahre nicht gemacht. Aber eigentlich denke ich dran, ähm, mal so ein Belastungs-EKG zu machen und mal gucken, ob das Herzchen noch in Schuss ist. So, ne? so mhm. pass auf. Habe ich also auch alles gemacht bei meinem... Ex-Schwager, der Internist ist und dem ich auch sehr vertraue und wo es immer lustig ist und wir plaudern da und ich freue mich immer, den zu sehen und alles ist irgendwie prima. Aber dann ging es darum, dass ich beim Blutdruck links und rechts teilweise sehr unterschiedliche Werte hatte. Mhm. Und das kann schon mal sein, dass es dann so eine mechanische Verstopfung irgendwo gibt. So nach dem Motto, da fließt irgendwas an einer Stelle nicht so gut. Also gibt es ein äh, Prinzip, da kommt man auf so eine Liege und dann werden an den Knöcheln, also an den Füßen und an den Armen zeitgleich wird der Blutfluss gemessen. Ja. Und dann kann dann auch so eine so eine Schwankung von ein paar Prozent, ist ganz normal. Also wenn du dann, ich erfinde jetzt Zahlen, links 120 hast und rechts 140, ist es auch wurscht. Aber darf eben nicht so extrem sein. So diese Gerätschaft hat der Schwager nicht. Also wir gehen nach Köln. So, okay, alles wunderbar. Mach also einen Termin aus. Und Astrid hatte das vereinbart. Und unter anderem wollte ich ein sehr großes Blutbild machen lassen. Mhm. Wo es also auch darum ging, ähm, mal so Sachen wie B12 checken zu lassen. Weil man sollte ja, wenn man sich vegan ernährt, auch B12 künstlich sozusagen zuführen. Und irgendwie, ich fühlte mich in den letzten Wochen so ein bisschen schlapp. Also mal Blutbild kontrollieren lassen. Also hundertmal denen erklärt, was da alles kontrolliert werden sollte. Also nicht nur... Äh, ist der Junge gesund, sondern bitte auch diese Werte nehmen. Okay, alles klar. 10.30 Uhr Termin ausgemacht. 10.20 Uhr da gewesen. Guten Tag, ich habe einen Termin. Ja, nehmen Sie mal Wartezimmer Wartezimmerplatz. Ja, könnte ich vielleicht erstmal eben einmal, dass Sie wissen, wer ich bin. Das wäre ja dann vielleicht von Vorteil. Dann müssten Sie auch was zu tun sein. Ah ja, das ist eine gute Idee. Okay, Kassenkarte abgegeben. Äh, hier, Chantal scannte ein. Dann sagte ich ihr nochmal, ja, ich bin ja zu folgenden Dingen hier. Ah ja, ah ja, 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 äh, äh, sehe ich. Übrigens nochmal, es geht ja um folgende Dinge. Und bitte ganz wichtig, diese Werte im Blut müssen wirklich kontrolliert werden. Ja, ja, habe ich, habe ich. Alles klar. Ich also 10.30 Uhr ins Wartezimmer und dann passierte exakt 45 Minuten nichts. Also wir reden von gar nichts. In dem Wartezimmer saß eine weitere Person, die auch so vor sich hin vegetierte. Also nichts. Es kam auch niemand rein oder raus oder man hatte so das Gefühl, es wäre rege Betriebsamkeit. Einfach nichts. Also da kam auch nicht jemand und sagte, ey, wissen Sie, Sie haben ja für 10.30 Uhr einen Termin, Es ist 10.40 Uhr oder so. Es dauert noch ein bisschen, ne? Bleiben Sie ruhig, nehmen Sie sich einen Kaffee, trinken Sie ein Schnäpschen, alles wird gut. Nichts dergleichen. So. Irgendwann, 11.15 Uhr, kommt Chantal rein. Ja, ich müsste hier so ein paar Zettel ausfüllen. Ah ja, gib mir ja die Zettel. Kugso? ja wie narkose <lacht> äh, ach so äh, nee also ich glaube dass das meiste was heute bei mir gemacht wird wahrscheinlich bei vollem bewusstsein passiert ja ach so nee die rückseite wäre für mich ach so ja rückseite okay jetzt habe ich also drei stunde gewartet um in dieses formular meinen namen und meine anschrift einzutragen that's it also alles das was sie ja schon von mir hatte Okay, ich brav ausgefüllt, es dauerte weitere 15 Minuten, dann erschien der Meister. Der Arzt bat mich dann also zum Gespräch. Dann konnte ich dem nochmal erklären, was ich gerne hätte. Also der hatte gar keine Ahnung. ne Der blätterte da so in seinen Unterlagen und stellte fest, die Unterlagen sind nicht meine. Okay, ja gut, ach so, nee, dann nehmen wir halt mal die anderen Unterlagen. Also das, war das zweite Mal, dass keiner wusste, von wem, also wie der Patient heißt, was der Patient für einen Wunsch hat. Ich also wieder erklärt. So, pass auf, jetzt wird's lustig. Der Arzt, mindestens fünf Jahre jünger als ich, also jetzt nicht 90. Mhm. Ja, was wollen Sie denn hier so für Blutwerte? Ja, das und dies und das und jenes. Frage, warum? Ja, ach, ich äh, fühle mich so in den letzten Wochen so ein bisschen müde. Ich wollte mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Mm -mm -mm. Ja, ja. Warum denn hier Vitamin B12? Ja, ja, ich äh, ernähre mich vegan. Nee, warum? Ja, ach, wissen Sie, lassen Sie uns doch eine andere Diskussion führen. Ich würde das einfach gerne heute kontrollieren. <lacht> Essen Sie so gar kein Fleisch?
1: Sie kein Fleisch. fünf Jahre jünger als du, in Köln.
0: Pass auf, pass auf, in Köln. Äh, und und wirklich keine Knödelpraxis, ne? Also wirklich keine Knödelpraxis. Äh, ja, äh, ja, wie jetzt, so ganz vegetarisch? Ja, ja, und sogar vegan. Äh, ja, pass auf jetzt wörtlich. Wie kommen Sie denn dann an die nötigen Nährstoffe? Oh Katharina, ich war fassungslos. Ich war einfach fassungslos. Und sag zu ihm, Sie sind doch Internist. Mhm. Also, was ist das? Ich verstehe die Frage nicht. Nee, wissen Sie, boah, ich habe ja eine Frau und drei Kinder. Das wäre für uns gar Also der Aufwand, die Zeit hätten wir gar nicht... Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ist das versteckte Kamera. Du sagst zu ihm, aber wie jetzt die Zeit? Und ich bin ja so blöd, dass ich dann auch so ein Gespräch führe. Dass ich dann nicht einfach, ich hätte ja einfach nur auf den Tisch klopfen müssen und sagen müssen, nochmal, weißt du was? Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag, ich suche mir jemanden, der aus dem Mittelalter raus ist, ne? Und, und sag dann zu dem, ja wie, ich verstehe das nicht mit der Zeit. Ja, wenn wir da jetzt kein Fleisch fragen, Da sag ich, aber glauben Sie denn, da so ein Stück Gemüse, Deutlich langsamer brät als ein Stück Fleisch. Ich, 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 ich verstehe es gerade nicht. ne? So, ja, bla bla bla. Ja, wir als Familie, wir könnten das gar nicht leisten. Wie kamen sie denn da drauf? Ja, mir tun die Tiere leid. Ach so, ja. Hm. Und dann ging die Litanei los. Ja, wir kaufen nur beim Biobauernhof, bla bla bla. Ne? Also das übliche Geschwafel. Und nochmal... Ich habe dann nicht im Kopf, dass alle Menschen auf dieser Welt vegetarisch sich ernähren sollen. Natürlich Überhaupt nicht. nicht. Die Menschen sollen machen, was sie wollen. Aber wenn da ein maximal 46-jähriger Mann vor dir sitzt, der Internist ist, dich ernsthaft fragt, wie kommen sie denn da ihre Nährstoffe? Da denkst du Ach. doch, der verarscht dich. So, auf jeden Fall, ich wusste also, ich habe es mit Heinblöd persönlich zu tun. ne? Und jetzt kam die Steigerung dazu. Ja, wissen Sie, können wir uns denn einfach darauf einigen, dass jetzt die Untersuchung gemacht wird? Das und das wären ja so meine Wünsche. Ja, ja, ja. M -m -m. Kommen Sie mal mit. Dann Zimmer drei, Alles klar. Ich setze mich hin. Kommt Chantal wieder von vorne, die da also die Formulare ausgefüllt hat. Und ich sehe schon am Gesicht, das wird nichts. Das, das wird einfach nichts. Ne? Auf jeden Fall erstmal das Ganze mit den Manschetten. Das ist ja dann so wie Blutdruckmessen eben nur an vier Gliedmaßen zeitgleich. Haben Sie das schon mal gemacht? Nö. Ja, das, da entsteht ja jetzt so ein Druck. Ja, das ist gut. Okay. Dauerte dann alles nicht kompliziert und dann sah, konnte ich so parallel mit auf die Werte gucken und sah dann so, ja, ist alles okay, ist easy going. So, jetzt Blut abnehmen. Sie, fünf Röhrchen da liegen und dann gehen die ja heute hin und dann kriegst du so diese kleine, dünne Butterfly-Nadel, die dann so links und rechts so kleine Flügelchen hat, mit einem langen, dünnen Schlauch. ne Und mhm. dieser lange, dünne Schlauch ist mit einer Kappe verbunden, wo man dann diese Röhrchen wechseln kann. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich sehr viel Erfahrung mit Blut abnehmen habe, weil ich als Kind sehr häufig Blut abgenommen bekommen habe, als Erwachsener sehr häufig und weil ich es auch mehrmals schon selber gemacht habe bei Menschen. Und habe schon mehrmals Menschen in meinem Umfeld Blut abgenommen. Einfach als, ich wollte es mal ausprobieren.
1: Ach ja. So ne.
0: Okay. Und ähm, Weil ich das irgendwie spannend finde und weil ich das Was? Auch ja, auch während des Studiums ein paar Mal gemacht habe, so an Kommilitonen und so unter Anleitung ah, okay. durften wir dann mal. Mm, ja, so. jetzt wird es jetzt, jetzt wird's langsam
1: äh, okayer, ja. die Geschichte, gut.
0: Ja. Nein, nein, war, habe ich schon x-mal gemacht und ich würde ja. jetzt auch nicht sagen, dass ich da besonders gut drin bin, aber mir ist der ja. Prozess des Blutabnehmens sehr vertraut. So. Okay. Und und so, so mämmig ich sein kann, ist das aber jetzt wirklich nix. Das ist für mich wie Zähneputzen so. ne? Mhm. So, auf jeden Fall sitze ich da und ich merke schon, Sie überlegt, fragt mich, möchten Sie lieber links oder rechts? Ich sage, ach, ist mir egal, wie für dich besser ist. Sie überlegt, okay, geht dann auf meine linke Seite und ich merke, dass sie schon so motorisch überlegt, wie machen wir das jetzt?
1: Oh, scheiße, nein, das ist nicht gut.
0: So, wie machen wir das jetzt? Ne? So, nahm die Nadel und die Nadel verschwand in mir und zwar tut die kompletti schob die also die Nadel rein bis da sind ja diese kleinen Flügelchen dran also bis zu diesen Flügelchen drin ah, ich ja. gucke mir das an und denke, ja Treffer kommt natürlich kein Blut weil Chantal hat einmal komplett durchgeschoben ne? so so und jetzt und jetzt kommst du im Kopf jetzt kommst du im Kopf bei ihr feststellen dem 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 und sie wunderte sich dass kein Blut kam und sie rappelte dann unten an dem Röhrchen, schüttelte also unten das Röhrchen, als hätte das irgendeine Relevanz, drückte nochmal auf meinen Arm, und dann sagte ich <lacht> zu ihr, meinst du, wir können mal versuchen, die Nadel ein bisschen wieder rauszuziehen? Weil wenn wir die so ein bisschen nach hinten ziehen, könnte vielleicht Blut kommen. Ja, das ist eine gute Idee, wörtlich. Das ist eine gute <lacht> Idee. Sie prokelt also die Nadel so ein bisschen wieder raus und stellt fest, ach, hoch. Da kommt Blut. Das ist ja schön. Guckt also voller Begeisterung in das Röhrchen. Und während sie da unten reinguckt, kennst du das, wenn man auf dem Fahrrad ist und man guckt so über die linke Schulter, dass man automatisch den Lenker etwas nach rechts schiebt.
1: Ja, ja.
0: So ging es ihr mit der Nadel. Das Nein. heißt, so fasziniert sie auf das Röhrchen guckte, so weiter drückte sie die Nadel wieder rein. Blutstopp. Ich sag hör mal... Vielleicht, wir hatten ja gerade so einen Punkt, wo das Blut kommt. Vielleicht halten wir da kurz fest an der Stelle. Ah, ja, 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 okay. So, jetzt pass auf, jetzt wird's aber wirklich lustig. Jetzt hatte sie das erste Röhrchen voll und zwar randvoll. Ne? Und jetzt konnte ich merken, wie sie im Kopf denkt, ja, aber jetzt muss ich ja das Röhrchen unten abmachen, aber ich halte ja oben die Nadel fest. Und diese Röhrchen mit einer Hand zu verändern, ist wirklich nicht schwer. Und auch die Nadel drin stecken zu lassen, ist auch nicht kompliziert. Ich sage zu ihr... Warte doch, ich halte die Nadel fest, da kannst du das Röhrchen abmachen. Ah ja, gute Idee. Sie also unten das Röhrchen ab, kriegte das zweite Röhrchen nicht drauf. Okay, irgendwann hatte sie das Röhrchen drauf und dachte sich, wenn ich doch die Nadel schon an der Stelle habe, wo das Blut kommt, ist doch die einzig logische Variante, die Nadel jetzt wieder tief reinzuschieben. Nahm also <lacht> die Nadel und stopfte sie wieder rein. Und pass auf, und das Ganze wiederholte sich jetzt fünfmal, bis alle Röhrchen voll waren, ne? Ja. Irgendwann waren wir fertig und dann jetzt wörtlich. Ja, wir sind dann jetzt fertig. Ähm, übrigens, nehmen Sie blutverdünnende Mittel? Nee. Warum? Ja, dann wäre das natürlich jetzt ein Problem. <lacht> <lacht> Ach so, nee, das, ich nehme keine blutverdünnende Mittel. So, und das und das war mein Highlight dann am Ende. Also, ein Röhrchen, ein Röhrchen bleibt hier in der Praxis, das bestimmen wir hier. Und die anderen beiden gehen ins Labor. Hm? Ich sage aber eins plus zwei ist drei. Ja. Da liegen fünf Röhrchen. Hm. Ach so, nee, stimmt. Zwei bleiben hier und zwei gehen ins Labor. Ich sag ja aber schon, <lacht> da bleibt ja noch ein fünftes übrig. Was machen wir denn damit? Was füttern wir den ortsansässigen Vampir damit? Was passiert denn damit? Ja, dann gehen wohl drei ins Labor. Oh, Mann. So, pass auf. Aufgrund, aufgrund? Dieser Meisterleistung bin ich noch mal nach vorne gegangen und habe gesagt, ich möchte noch mal kurz sagen, die und die Werte hätte ich gern bestimmt. Geht das klar? Ja, ja, kein Problem. Jetzt darfst du dreimal raten. Jetzt kommen die Laborergebnisse. Natürlich nicht ein Wert bestimmt, den ich gerne hätte. Nicht einer. Einfach keiner. Also sie haben einfach ein Standard großes Blutbild gemacht. Ich weiß jetzt, dass ich ein bisschen erhöhte Entzündungswerte habe. Aber wie mein... B12-Gehalt ist, weiß ich natürlich nicht. Und ich denke dann immer, wenn sowas passiert, jetzt bin ich ja jemand, der das mit Humor trägt. Und jetzt mal dir mal aus, da sitzt jemand, der hat ein bisschen Stress mit Blut abnehmen, der weiß vielleicht auch gar nicht so genau, was sind seine Wünsche. Das, 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 gibt's doch überhaupt nicht. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Und das kann mir doch keiner erzählen, dass die Pandemie alle Arzthelferinnen dieser Welt vom Markt gespült hat. Und ich finde das wirklich, ich finde das wirklich unglaublich, dass ein junger Arzt vor dir sitzt, und erstmal fassungslos darüber ist, hm. dass ein Mensch vielleicht auch alle Nährstoffe kriegt, nur weil, wenn er kein Fleisch isst. Das ist doch Wahnsinn. Also. Ich werde den Mann nicht namentlich nennen, aber ich habe in meinem Umfeld schon vielen Leuten davon abgeraten, dahin zu gehen. Ja,
1: gut. ja, Ich Wahnsinn. werde mir das gleich auch nochmal erfragen. Aber ich Wahnsinn, ich, ey. Ich finde es irgendwie auch auf eine Art, finde ich es auch ein bisschen tröstlich, dass es dir auch so geht. Weil ich ich habe solche Erlebnisse auch schon so oft beim Arzt gehabt. Und was ich auch immer krass finde, ist, es gibt so eine äh, Studie, ich glaube, die ist mittlerweile wahrscheinlich auch schon 20 Jahre alt, dass ein so ein Arzt im Durchschnitt nach 11 Sekunden unterbricht. Wahnsinn oder eine Ärztin, ne? Und ich habe das auch schon so oft erlebt, vor allem wenn du jetzt so irgendwie so was mit so 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 eine Krankheit hast, die du so dein ganzes Leben lang seit der Kindheit mit dir rumschleppst du bist ja nicht dann irgendwie der bessere Experte, aber du weißt natürlich schon auch so ein paar Sachen und ja. du hast auch mit ein paar Medikamenten vielleicht schon mal gute und schlechte Versuche gehabt. Aber die Art, wie einem beim Arzt so entgegengetreten wird und das fängt meistens schon vorne am Schalter an. Ich weiß, dass die alle Stress haben und dass, das auch, dass die sich auch oft ganz schön viele Frechheiten so gefallen lassen müssen und so weiter. Aber das ist ja jetzt kein Generalverdacht, den man auf jeden einzelnen Patienten auch übertragen muss, der da angeeiert kommt und ganz brav sein Kärtchen dahin schiebt und sagt, ich hätte gerne. Es fängt eigentlich noch früher an. Es fängt ja schon bei der Terminvergabe an. Man wird ja quasi ausgelacht, wenn man mit einem konkreten Leiden in einen Termin unter sechs Monaten haben möchte. Da wirst du ausgelacht und in das und und ich, ich finde das ist äh, ich ich mir geht's ja genau wie dir ich gehe da ja auch einigermaßen robust durch manchmal finde ich das sogar witzig aber wenn du richtig was hast oder auch wenn du nicht so selbstbewusst oder souverän bist ist das einfach eine Katastrophe und ich finde das durchzieht sich durch fast alle Bereiche durch ja, fast alle. ich kenne natürlich auch ein paar sehr positive Ausnahmen aber da geht man dann natürlich gerne hin aber äh, ich finde dass das, das erlebt man einfach viel
0: zu oft. Nee, und du musst dir ja vorstellen, jetzt war das eine Situation, die für mich Kinkerlitzchen waren. Genau. Aber jetzt mal dir mal aus, der, der, die prokelt da an mir rum an der Stelle, wo ich Stress habe oder Schmerzen oder sonst was. Das ist Wahnsinn. Und ich sage nochmal, ich weiß, dass auch die Situation für Ärzte wirklich schwierig ist. Ja. Das ist mir völlig klar. Ich krieg das ja durch meinen Schwager mit oder durch meinen Ex-Schwager mit. Dass das hat auch nicht alles nur ein Zuckerschlecken ist und dass die ganz oft auch zu wenig Zeit haben und so weiter, das mhm. verstehe ich alles. Aber aber das war so ein Beispiel, wo du denkst, das darf nicht wahr sein. Ich habe, habe ich mal erzählt, als Marvin ein Loch im Kopf hatte, als der ganz klein war, Nein. wo ich gedacht habe, ich werde jetzt gewalttätig. Also der Marvin war, da war der wirklich ganz klein, vier oder fünf. Und da ist der mit einem Dreirad gegen eine Tür gefahren, die so spitze Nieten hatte. Und er kam rein und hat ein Riesenloch im Kopf gehabt und er hat geblutet wie Sau und war aber total cool. Und der, der ganze Kopf war blutüberströmt. Und das Kind sagte, ich glaube, wir fahren besser mal zum Arzt. Also Ach so, wirklich. doch.
1: Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Das hast du doch schon mal erzählt, ja. Ey,
0: weißt du, und, und auf dem Weg zum Krankenhaus war der noch so an der Eisdiele. Können wir noch ein Eis essen vielleicht oder so? Hm. Der war wirklich cool. Und auch als wir da in der Notaufnahme saßen, der war wirklich entspannt. Und der hatte weder besondere Schmerzen, noch besondere Angst. Und dann kommt der Arzt da rein und sagt nichts. Also nicht hallo, ich bin der Herr sowieso, wer bist denn du? Ach Mensch, was hast du denn gemacht? Sondern noch nicht mal hallo. Nimmt so, Also Marvin saß bei mir auf dem Schoß, guckt so bei Marvin auf den Kopf, greift in seiner Tasche und nimmt eine Schere raus und nähert sich mit der Schere dem Marvins Kopf. Der wollte Bahre wegschneiden. Mhm. Marvin brach in Tränen aus. Und da habe ich einen vollen Aussetzer gekriegt und habe dem Typen die Schere weggenommen und dem Marvin gezeigt, guck mal, Marvin, das ist eine Schere, der schneidet der Paare ab und habe dem Arzt ein Loch in den Kittel geschnitten. Und habe gesagt, guck mal, die ist auch ganz scharf, da passiert auch nichts, die, die ist wirklich nicht, tun, nicht weh und so. Und habe einen vollen Aussetzer gekriegt und habe gesagt, du gehst jetzt genau durch diese Tür wieder raus und kommst mit jemandem rein, der nett ist. Sonst blutet hier nicht nur das Kind. Ich war wirklich, ich war ich war so sauer. Und noch schlimmer ist, dass dann wirklich genau 30 Sekunden später der Chef von ihm reinkam, total nett und freundlich und auch so leicht augenrollend über den mhm. Kollegen war. Und ich, ich, ich verstehe sowas einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht, ne? und und diese mangelnde empathie die einem so begegnet und das ja jetzt nicht nur also nicht falsch verstehen also das ist wirklich ich habe gerade bei kinderärzten auch das komplette gegenteil erlebt ich habe super tolle kinderärzte erlebt und ich habe bin ja auch selber medizinisch oft genug betreut worden von leuten denen ich sehr dankbar bin und die toll mit mir umgegangen sind aber wenn du solche momente da hast ey, dann fragst du dich warum eigentlich warum, ich glaub, warum passiert sowas
1: ja ich glaube auch dass es es gibt irgendwie so spezielle Menschenbilder, die sich durch bestimmte Berufe äh, stärker rausbilden. Ich kenne ja von früher auch noch so ein paar Juristen und Juristinnen. Und wenn man die zum Beispiel zum Teil hört, wenn die so überzeugen reden, <lacht> dann ist das auch immer sehr absurd, sehr abfällig und auch so, dass man sich eigentlich kaum vorstellen kann, dass das dem normalen Alltag entspricht und dass das die eigentlich sich alle nur irgendwelchen Quatsch zusammenreimen, dass man denen nicht glauben kann und so weiter. Und das kommt sicher ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen wie bei den Leuten aus dem Tierschutz. Das sind sicher Erfahrungswerte, die ja, klar. da gesammelt werden. Natürlich. Die dann aber zum zum Generalverdacht werden. Und das ist fatal. Und ich weiß nicht, ob man in diesen gerade in den medizinischen Berufen genug unternimmt, um sich davor zu schützen, weil das ist bestimmt was, das musst du üben. Klar. Da musst du zwischendurch immer, musst dir immer wieder vorstellen, okay, ich stelle mir jetzt einfach vor, das ist ein ganz normaler, netter Mensch, der mir da gegenüber ja. sitzt, der wirklich was hat. Das muss ich jetzt einfach mal, tun wir einfach mal so, Spaß ist halber.
0: Aber Termitvergabe ist ein schönes Stichwort. Ich weiß doch, der Moritz sieht ja so schlecht, ne? Also der hat dann, was weiß ich, acht Dioptrien. Also der, wenn er die Brille abhat, der schafft es nicht aus dem Bett ins Klo, ne? Der ist, also der sieht dann gar nichts. Mhm. Und, da zu der Zeit hatte der so fünf, sag ich mal, und dann einen Augenarzttermin gemacht, da angerufen, ja, guten Tag, Martin Rutter, ich möchte hier für meinen Sohn, äh, ja, kommen Sie doch nächste Woche Donnerstag vorbei. Ich denke, oh geil, eine Woche, mega. Komm da hin, gebe meine Krankenkassenkarte ab und die Frau ist entsetzt und guckt mich alle als hätte du in Außerirdischen gesehen und sagt zu mir, ach, Sie sind ja gesetzlich krankenversichert. Ja, ja, ja. das ist absolut richtig. Und die dachte aufgrund von ach, Martin Rütter, der ist doch bestimmt privat versichert. hat der in einer Woche. Ich bin aber nicht privat versichert. Und jetzt wird es wirklich lustig. Und dann haben wir da eine Untersuchung gemacht. Und das war auch alles irgendwie total nett. Und dann, ähm, zwei Wochen später, wollten wir einen weiteren Termin haben, weil Moritz irgendwie mit der Brille nicht klarkam und ein paar Sachen irgendwie für ihn komisch waren. Mhm. Und dann kriegte ich einen Termin angeboten in sechs Monaten. Siehste. Und dann habe ich gefragt, aber wie jetzt sechs Monate? Läuft der mit dem Kopf gegen die Wand bis dahin? Ähm, ja, nee, äh, oder sind Sie Selbstzahler? Wie Selbstzahler? Ja, wenn, also ja. Was heißt das? Ja, Selbstzahler, da können Sie nächste Woche Donnerstag kommen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich halt kostete 90 Euro, habe ich dann selber bezahlt. Aber zieh dir das mal rein. Also hey, ich ja. finde das pervers. Ist ich es find ist find das pervers, dass da so eine Zweiklassengesellschaft entsteht, wo mhm. du sagst, ja, wenn du gesetzlich versichert bist, dann kannst du mal in sechs Monaten auf dem Termin hoffen. Und wenn er aber selber bezahlt und das und das Problem ist ja, muss man ja sagen, dass so ein Arzt natürlich ähm, also Jetzt zum Beispiel eine internistische Praxis darf so und so viel an Kapazitäten an gesetzlichen Patienten aufnehmen und alles, was darauf kommt, können die nicht mehr vernünftig abrechnen. Mhm. Und dann haben die natürlich im Kopf, ich habe hier schon 1800 Kassenpatienten, alle anderen kosten mich nur noch Geld. Und mhm. äh, das ist natürlich irre, das ist natürlich total irre. Und da sind wir wieder, hatten wir ja schon mal das Thema, in dem Moment, wo eine Krankenkasse Geld erwirtschaften darf und nicht sozusagen für die Allgemeinheit da sein soll, ist das System ja falsch.
1: Ja, aber das ist nochmal zurück zu dieser Zeit und und auch der Tatsache, dass man da immer schon so nach 11,5 elf, Sekunden spätestens das erste Mal unterbrochen wird. Es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass das überhaupt gar nicht zielführend ist. Also du sparst nicht unbedingt Zeit dadurch, weil äh, wenn du dann immer die Sätze beendest für deinen Patienten, hast du vielleicht eine Chance, irgendwann zu erraten, was er wohl meint. Aber wenn man einfach reden lässt, ist das ist das deutlich effizienter. Also es gibt auch jenseits dieser Systemgeschichten gibt es einfach Sachen, die muss man, glaube ich, ein bisschen besser beibringen.
0: Ich kenne einen Allgemeinmediziner, der zu mir gesagt hat, also wenn die Leute zu mir kommen und das sind dann ja oft so ältere Leutchen, dann quatsche ich mit denen zehn Minütchen und dann lass ich ein bisschen erzählen und dann dann streichle ich den nochmal über den Kopf, dann kriegen die so ihr Standardmedikament, was sie seit 30 Jahren nehmen und dann schicke ich ihn nach Hause. Aber sobald ich auch nur eine Sekunde für möglich halte, dass der Mensch, der vor mir sitzt, krank ist, schicke ich ihn sofort woanders hin, weil ich gar keine Zeit hätte, jemanden zu behandeln. Und das finde ich schon, äh, irgendwie ist es sehr ehrlich, aber es ist auch ziemlich ernüchternd.
1: Ja, so also ich finde, es ist Zeit für ein Rasseporträt.
0: Ich habe schon förmlich drauf also hingefiebert.
1: <lacht> ich... Äh... Bin gleich soweit, so, da ist er. Gordon Setter. Nein, aber äh, ich habe fast den Eindruck, du wirst heute nicht lange brauchen, weil du möglicherweise schon eine Idee hast, wo dieses Tier herkommen könnte.
0: Und alle Nummern auswendig gelernt habe. Komm, sag mir die Nummer, ich weiß es.
1: 125. Es
0: ist der äh, hebräische Laufhund. Gibt's den? Nein. <lacht> <lacht> Aber ich würde für möglich halten, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, das zu erfinden.
1: Also es handelt sich um einen äh, Apportierhund, Stöberhund, Ist äh, auch ein Wasserhund, den ich jetzt äh, in den in den Parks in London öfter gesehen habe. Er wird so beschrieben. Symmetrisch gebaut, kompakt, kräftig, fröhlich, lebhaft.
0: Entschuldige, stopp mal eben. Ich muss mal eben mhm. kurz fragen. Sagst du noch mal, er ist zum Apportieren, zum Stöbern? Mhm. Was war noch? Da war noch irgendwas?
1: Wasser, Wasser. Es ist auch ein Wasserhund.
0: Okay. Und du warst in England? Mhm. Oh, oh, oh. ich habe schon eine Idee, aber erzähl mal.
1: Zur Persönlichkeit. Der Hund wird als freundlich, unbekümmert, gehorsam beschrieben. Ängstlichkeit oder Aggressivität liegen ihm fern beziehungsweise sind in der Zuchtauswahl höchst unerwünscht. Und auch das kann ich durch die Begegnungen im Park Bestätigen. Ich habe mich natürlich seit nach drei Tagen ohne Alma habe ich mich auch extra wieder in den Grünflächen herumgedrückt, in der <lacht> Hoffnung, vielleicht mal einen Hund streicheln zu dürfen. Aber leider waren die alle viel zu gut erzogen. Zum Haarkleid dicht, glatt und wetterresistent, niemals grob. Mäßige Befederung an Behang, Vorderläufen, Körper und Hinterhand. Zur Farbe lieber Braun, Weiß, Schwarz-Weiß oder jede dieser Farben mit Lohabzeichen.
0: Also irgendwas, also irgendein Spaniel natürlich, ne?
1: Das geht schon mal in die richtige Richtung. Die ja, Rasse englischer
0: ist Sch Spaniel, Puh, sag was, ja. ein springer äh,
1: Spaniel oder sowas. Ganz genau richtig. Ernsthaft? Genau, der ist es. Ja, okay. Und ich fand es sehr witzig, weil die sind, ähm, also erstmal finde ich, hat man in, in London sehr wenig Kurznasenrassen gesehen. Für meinen Geschmack ein paar zu wenig Mischlinge. Aber von von diesen Hunden habe ich relativ viele gesehen und ich fand, das war so auffällig, wirklich wie freundlich aufgedreht, die so unterwegs waren. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass die auch wirklich sehr, ja, so im, im, positiven Sinne aufgeweckt sind, aber schon auch so einen Anspruch haben, dass man was mit ihnen macht. Viel so auch immer mit der Nase auf dem Boden unterwegs, aber, ja, ja also, haben auf mich erstmal so einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Es gibt ein paar rassetypische Krankheiten, wie Augenerkrankungen, verschiedene, verschiedene Art. Es gibt auch eine neurologische Störung die vermehrt auftritt die Symptome zeigen sich meistens auch erst im Alter von 18 Monaten bis vier Jahren das heißt das das ist eben auch äh, tritt relativ spät auf welche Symptome so, sind das was ist das für eine Krankheit und welche Symptome sind das das ist Fukosidose und die zeigt sich beim Springer Spaniel offenbar eben mit so neurologischen Ausfällen, Also das können okay. Bewegungsschwierigkeiten sein, aber auch Taubheiten oder Verhaltensstörungen oder zum Beispiel auch Schluckstörungen und kann äh, bereits nach wenigen Wochen auch zum Tod führen. Am häufigsten tritt die bei Züchtungen in Großbritannien und Australien auf. Eine wirksame Behandlung gibt es dagegen offenbar noch nicht. Es gibt auch eine Nierenerkrankung, die auf eine bestimmte Genmutation zurückführt. Die Ohreninfektion ist ein großes Thema bei den Schlappohren der Springer Spaniel. Ich sage immer Springer Spaniel. Die heißen wahrscheinlich Englisch Springer Spaniels. Ach, wir stellen uns jetzt einfach mal richtig vor. Und Hüftgelenksdysplasie und Ellenbogendysplasie sind auch bei diesem Hund Themen, beziehungsweise treten eben gehäuft auf bei der Rasse. Ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Das hätte ja, ich gar nicht so
0: gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich ich hätte es auch, also ich weiß natürlich so gut wie gar nichts darüber, aber es haben wir bislang häufig, obwohl das stimmt gar nicht, mit der mit der Größe hat das ja eigentlich selten was zu tun.
0: Ne? Naja, aber so ganz kleine, leichte Rassen, also da ist ja die HD wahrscheinlich nicht so weit verbreitet. Ne? Die HD
1: nicht, aber der, El ja gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das hier mit mitgenannt als eine der Erkrankungen, die gehäuft auftritt. Und was hast du?
0: Also ich musste, als du gesagt hast, die wirken unbekümmert. Ne? Da musste ich so lachen, weil, weil unbekümmert, das stimmt. Das ist echt eine schöne Formulierung für diese Hunde. Ist aber verklausuliert auch das Wort aufgedreht. Okay. Ich finde die sehr, sehr aufgedreht. Mhm. Ähm, Im Haus gar nicht so, aber draußen. wenn, wenn Achte mal bewusst darauf, wenn du Spaniels siehst, egal welche. Wie viele davon siehst du schlendern? Das stimmt. Die sind ja. immer auf Puls. Die sind immer wusel hier, wusel da, wusel hier, wusel da. Und deshalb, ich finde die auch nicht ganz einfach zu erziehen, ehrlich gesagt, weil die sehr leicht verführbar mhm. sind, ablenkbar mhm. sind durch alle möglichen Reize. Wie du ja auch schon beschrieben hast, die Nase oft auf dem Boden und, und kriegen sehr viel mit, sind sehr reizempfänglich und auch mhm. sehr, sagen wir mal, die nehmen sehr
1: viel wahr, habe ich so. Ja, das, das, Gefühl, das kann ja? ich auf jeden Fall ich bestätigen. Das war, ja auch, das, das war ja auch die Sache, dass man immer den Eindruck hatte, die ähm, das ist sowas unstetes, hektisches, ist da ist ja. da auf jeden Fall auch dabei.
0: Total, ja. total. Also die sind immer irgendwie auf Temperatur. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie die wie die Setter in noch wuseliger sozusagen, mhm. aber haben eben aber auch dieses Nette. Also ich habe nehmen wir den Cocker Spaniel mal raus. Weil beim Cocker-Spaniel ist das manchmal ganz, ganz anders. Aber bei diesen englischen Spaniels, da, da, da hast du wirklich... Also da kann ich echt sagen, dass das Thema Aggression mit Artgenossen und Aggression mit Menschen eigentlich zu vernachlässigen ist. Also da fällt mir wirklich... Da kann ich jetzt lange im Gedächtnis kramen. Beim, beim Cocker habe ich das ja wirklich sehr wuchtige Aggressionen erlebt früher. Aber bei den Spaniels, bei den Springer Spaniels überhaupt nicht. Und die sind so lustig. Die sind so wuselig. Für mich sind die so wie Alf auf Ecstasy. Die, sie wuseln so die ganze Zeit durch die Gegend. Und dann fühlen die sich ja sehr schön an. Die sind ja ganz weich und, und extrem flauschig. Ich finde das eine angenehme Rasse, weil die zu Hause auch ruhig sind, finde ich. Aber für mich persönlich wären die nichts, weil die eben auch so losgelöst sind. Ich finde, dass die wenig Kontakt zu ihren Menschen aufnehmen und wenig so sagen: ey, hast du Bock auf was Gemeinsames? Mhm. Natürlich, wenn man mit denen arbeitet, sind die total da. Aber ich finde, die für mich, für mein, also für, wenn ich mit dem Hund zusammenleben möchte, sind die mir zu eigenständig, sind nicht ganz einfach, ähm, finde ich, zu lenken, weil die eben permanent nach außen orientiert sind und permanent damit beschäftigt sind. Die Welt wahrzunehmen, Gerüche aufzunehmen und so weiter. Mhm. Aber total nette Hunde, wirklich wirklich nett, muss man einfach sagen. Unbekümmert trifft's echt. <lacht> Unbekümmert ist echt eine schöne Formulierung.
1: war auch so. Ich hätte mir die, das, was du sagst, über das Fell genauso hätte ich mir das natürlich vorgestellt. Aber ich habe leider so, keine. Hast du gar nicht angefasst? Nein, ich habe ja keinen zu fassen bekommen, ich, obwohl ich mich wirklich die ganze Zeit äh, auf war... meine schmierige, wohnschmierige Art in den Parks rumgedrückt habe. <lacht> <lacht>
0: Ich habe riesig vor Augen, wie du wie Gagamehl durch die Parks jetzt und dich auch so willkürlich auf irgendeinen Hunde <lacht> schmeißt.
1: Nein, so würde ich das nie machen.
0: Ich meine, das ist ja hier auf Mallorca, wo du sagst, Mischlinge, das ist hier auf Mallorca wirklich, also wenn du echt eine Invasion von Mischlingen sehen willst, dann hier. Ja. Also, ja. Also gefühlt, ich das werde ich nicht mit Zahlen belegen können, aber gefühlt kommen hier auf einen Rassehund wahrscheinlich 500 Mischlinge. Und die Leute haben hier alle diese kleinen, ähm, so diese diese typischen so Jack Russell Größe mhm. äh, Promenadenmischungen. Und ich sehe das natürlich hier immer auch da, wo wir sind. Da kommen dann immer in einer Abendstimmung, wenn es dann kühler wird, kommen die dann alle natürlich raus und gehen hier in die Parks. Und da siehst du ziemlich Gut, wer sind die Deutschen, die hier leben? Die haben nämlich tatsächlich ganz häufig die Rassehunde.
1: Mhm. Und
0: wer sind so die mallorquinischen Familien? Die kommen immer mit diesen kleinen, wuseligen Mischlingshunden. Ach cool. Das ist irgendwie ganz schön zu sehen. Mhm.
1: Wir haben im, In der letzten Folge haben wir nochmal über diese den Zeckenschutz gesprochen und auch über die Hundemalaria, die sich äh, durch die Orwald-Zecke in einigen Regionen Deutschlands ausbreitet. Und dazu habe ich jetzt noch mal einen Tipp von einer Hörerin bekommen für ein Projekt, das ich auch schon kannte, weil ich das auch schon mal für die Hirshausen-Stiftung recherchiert habe. Es gibt vom Robert-Koch-Institut den Zeckenatlas. Und das Projekt, was man auch unter cpac-rki.de findet, ist so aufgebaut, dass man da als Zeckenfinder oder Zeckenfinderin entsprechende Tiere einschiebt. Und das hilft einerseits natürlich zu zeigen, was für Zeckenarten breiten sich in Deutschland aus. Aber dadurch, dass die Winter so viel wärmer sind und milder sind, das nämlich neue Arten, die potenziell auch neue Erreger mitbringen. Und da ist man bei Punkt 2. Man möchte natürlich auch wissen, welche Infektionskrankheiten diese Tiere eben auf Menschen oder äh, Haustiere übertragen können. Und dann werden die nämlich entsprechend untersucht. Und was dann am Ende entsteht, ist ein bundesweiter Atlas, der eben zeigt, wo Auwaldzecke, Hundezäcke, Holzburg und wie sie alle heißen, zu Hause sind, welche Krankheitserreger sie tragen. Ach, cool. Und wenn man ähm, seine eingesendete Zecke hinterher wiederfinden will, kann man der auch einen Spitznamen geben, <lacht> so dass man dann... <lacht> Genau, dann kann man das nämlich hinterher in diesem Zeckenatlas, kann man seine eingesendete Zecke wiederfinden. Und ich finde das ganz gut. Das ist so eine Form von von, von Beteiligung irgendwie. Und äh, es ist auch so eine super effiziente Sache natürlich. Du kannst so eine Art von Monitoring natürlich am besten machen, wenn die Leute, die was beim Wickel haben, äh, das dann eben auch einsenden. Und deswegen werden wir diese Seite natürlich auch in den Show Notes Verlinken, wer jetzt aber schon mal googeln will, kann einfach CEPAK RKI eingeben und findet dann auch sehr schnell äh, das Ergebnis.
0: Und wenn man so ein richtiger Fuchs ist, dann tätowiert man ein Bein seiner eigenen Zecke <lacht> und weiß dann hinterher genau, ob die im Buch gelandet
1: ist. Die was? <lacht>
0: Ich muss immer wieder daran denken, als sie den Bären ausgewildert haben und die nichts anderes zu tun hatten, als den ortsansässigen Tätowierer zu besorgen, der sich mit einem Kunstwerk auf dem Bären verewigt.
1: Nein!
0: Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das war dann also so ein Star-Tätowierer. Ja, der, der lag ja in Narkose.
1: Der hat ihm nicht nur eine Nummer eintätowiert, sondern auch ein Segelschiff oder was?
0: Ja, ich weiß nicht mehr was, aber irgendwie so eine... Irgendwas Geschwungenes dann da noch drauf.
1: Nicht dein Ernst.
0: Und immer wenn der armenische Tierarzt währenddessen seine selbstgedrehten Kippen raucht, während er den Bären wagelte, ey, das war so, das war so absurd alles. Da muss ich immer dran denken. The bear is sleeping. <lacht> <lacht> das, ist, das, das das war echt so mit absurd, das Absurdeste, was ich erlebt habe.
1: Ach, das klingt wirklich so. So, wie geht jetzt Ostern weiter bei dir? Also, ich ähm,
0: bin ja, wir sind ja auf Mallorca und es ist wirklich, ich kann, ich, auch zu Recht, ne, höre ich mir ja manchmal an, ja, der ritter äh, setzt sich dafür Umweltschutz, für Klimaschutz ein, fliegt aber dauernd nach Mallorca. Das, ehrlich gesagt wirkt das nur so, ähm, denn objektiv betrachtet bin ich ja nur in den Ferien hier. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich jedes Wochenende hierher fliege und ich gestehe, aber ich würde es tun, wenn ich mehr Zeit hätte. Wir sind hier und das ist so schön, weil es jetzt so, ach, es hat so 22 Grad und es ist so wirklich so super angenehmes Klima gerade. Das ist wirklich, wirklich eine tolle Zeit. Und dahin geht auch meine, mein Tipp des Tages quasi. Wir waren gestern in Soyer. Soyer ist so, wenn man auf die Karte guckt, so links oben, gehört aber noch zum Landesinneren. Ist ein Örtchen mit 15.000 Einwohnern und ist trotz Tourismus aber noch so sehr urwüchsig. Man fährt, man kann, man kann mit dem Auto dahin. Wir sind aber von Palma aus mit einer Holzbahn dahin gefahren, okay. so eine ganz uralte Holzbahn. Fährst du eine Stunde und das Ding ist dann so in der Geschwindigkeit, dass du zu jeder Zeit mehr joggen könntest. Also du wirst permanent von Joggern überholt. Das ist aber total schön, weil wenn du dann einmal aus Palma raus bist, geht's dann nur noch in wunderschöne Landschaften. Also die Menschen müssen einmal, es ist ja leider immer noch die Assoziation äh, Mallorca, Ballermann. Richtig, endlich normale Leute. Das ist aber nicht so. Das ist eine wirklich schöne und landschaftlich schöne, schöne Insel. Und wir wir können das wirklich mal zusammen machen, weil du ja auch immer sagst, ich war noch nie da. Das ist wirklich zauberhaft schön. Und man fährt dann mit dieser Bimmelbahn
1: mhm.
0: ähm, in Richtung des Tramuntana-Gebirges. Das ist wirklich zauberhaft. Also unberührte Natur, wunderschön. Aber dann kommt man irgendwann, wenn man so in Soja reinfährt, sind so riesengroße, ja so... So Plantagen, aber nicht Plantagen, ja. wie du das jetzt so in so einer Monokultur kennst, so wo dann so ganze Landstriche vollgeballert sind, sondern nein, da sind so überall kleine Häuser mhm. und die haben dann Orangenbäume im Garten und das ist so schön. Und so eine auch so eine Vielfalt an unterschiedlichsten buntesten Blüten und so, das ist wirklich zauberhaft. Und dann fährt man mit dieser Bimmelbahn in Sojier rein und dann gibt es da eine uralte Kirche. Und dann gibt es da auch eine, eine shopping shoppingmeile, die mhm. aber in so uralte Gebäude eingebettet ist. Und das ist echt schön. Und dann steigst du in die nächste Holzbahn ein. Und dann geht's es nach Porzo her. Das ist so dann unten der kleine Hafen. Da ist so eine total schöne Bucht. Und da gibt's nette Restaurants und so. Ein super schöner Tagesausflug. Und das ist sozusagen mein Tipp des Tages. Wenn man nach Mallorca geht, sollte man das einmal gemacht haben. Weil das auch mit der Bimmelbahn so ein nettes Erlebnis ist irgendwie. Und dann kam ich mit so einem alten spanischen Opa ins Gespräch und so. Das war wirklich ein ganz, ganz schöner Tag. Also Soyer mit der Bimmelbahn.
1: Cool. Ja, das hört sich tatsächlich sehr gut an. Was wollte ich denn empfehlen? Ach genau, nicht zu vergessen. Ich habe, als ich im Zug saß, habe ich irgendwann eine Nachricht bekommen aus deinem Büro. Man hätte einen offenen Brief zugespielt bekommen und darunter sei auch deine... Unterschrift zu finden. Man wisse nun jetzt aber nicht <lacht> ja. ganz genau, wie man damit umgehen soll. Weil du warst ja einerseits im Urlaub, man wollte dich jetzt auch nicht ständig behelligen und andererseits klang die Sache aber sehr stark nach dir. Man hat sich aber eben auch gewundert, dass dass man vorher von dir nichts dazu gehört hat. Und dann habe ich es mir angeguckt und ähm, ich habe auch sofort gewusst, dass es natürlich äh, echt ist und in deinem Sinne war auch ähm, wie du es unterschrieben hast, ähm, war sofort klar, dass es ja auch dein äh, deine Sprache ist. Und ich war aber wirklich, mich hat sehr gefreut, als ich das gesehen habe weil das irgendwie gerade dadurch, dass man vorher nichts davon gehört hat, mit so einer Wucht ja dann doch auch so in die deutsche Medienlandschaft gekommen ist, dass es wirklich sehr viel Aufmerksamkeit ja. erreicht hat. Es ist ein offener Brief an Kanzler Scholz für mehr Klimaschutz, der eben von verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschrieben wurde, aber eben auch von Personen des öffentlichen Lebens. Und du hast unterschrieben mit Hundeprofi, aber vor allem Vater. Und ich äh, ja, echt, als ich es gelesen habe, ist mir wirklich noch mal so äh, ein bisschen unter die Haut gegangen, weil es einfach, ähm, ja, es ist ja ein viel emotionaleres Thema, als man sich das so im normalen, in der normalen Alltagswuselei ja. so klar macht.
0: Genau, weil weil also es wurde da mich herangetragen und jetzt bin ich ja ein bisschen auch vernetzt inzwischen und so. ne? Und ähm, da, da schrieb mir jemand und sagt, schau mal, guck mal, dieser Brief geht da gerade um und Bisher haben da in Anführungsstrichen nur die Wissenschaftler alle unterschrieben. Und, und ähm, irgendwie würde es da auch Sinn machen, wenn Leute, die eine gewisse Öffentlichkeit haben, auch da unterschreiben. Und dann bekam ich dieses Formular per Mail zugeschickt. Und dann konnte man eben auch, natürlich man musste seinen Namen und Mailadresse und so weiter, sich da also sozusagen auch ein bisschen offen machen. Und dann ging es eben darum, dass man auch unterschreiben sollte oder beschreiben sollte, was man beruflich macht. Mhm. Und dann waren dann halt viele Professor, Doktor sowieso, Wissenschaftler in dem und dem Bereich. Und ich, ich kann es dir gar nicht erklären, weil mein Ansatz war ja zu sagen, ich möchte das unterschreiben, weil ich Vater bin. Mhm. Und habe das eben auch genauso unterschrieben. Und ich habe nicht gedacht, dass sie das abdrucken. Aber mhm. die haben ja dann wirklich geschrieben, Martin Rütter, Hundeprofi, aber vor allem Vater. Mhm. Aber auch dieses Vor allem und ja. dieses... Darauf den Fokus zu legen, nämlich zu sagen, ja, das stimmt, ich fliege nach Mallorca und ja, ich mache Urlaub. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht trotzdem mich sehr, sehr aktiv mit dem Thema ähm, Umweltschutz, Klimaschutz, Tierschutz beschäftige. Und, und man muss mal ein bisschen aufhören. Die meisten machen es ja auch nicht, aber trotzdem gibt es ja immer noch Menschen, die so eine, die so eine, Ausschließlichkeiten nur mhm. sagen. Weißt du, die haben ja im Kopf, dass jemand sich nur äußern darf, der jetzt also sich entschieden hat, in eine Lehmhütte zu ziehen und von Sonnenstrahlen sich zu ernähren, dass der sich nur äußern darf. Und das ist natürlich Blödsinn letztlich. Ja. Ähm, aber ich aber ich finde eben ganz, ganz wichtig, dass man bei dem Thema Klima dranbleibt und wirklich dranbleibt und jetzt nicht sagen kann, weil da irgendwie Wissing und Lindner sagen, nee, wir haben uns das jetzt anders überlegt, wir pushen jetzt weiter alle Maßnahmen, die nicht klimafreundlich sind, dass man eben so ein bisschen dranbleiben muss. Und ich hatte ja, und habe natürlich auch Phasen, wo ich so so richtig Resignation in mir spüre und denke, wisst ihr, was leckt mich jetzt mal alle am Arsch. Aber das ist natürlich bei mir auch nach 24 Stunden wieder weg. Und deshalb habe ich diesen Brief unterschrieben. Und dass ich da ja nicht morgen die Welt mit rette, ist ja klar, aber trotzdem kann man ja ein bisschen dazu beitragen.
1: Genau, und du bist ja einer der Erstunterzeichner und in dem Wort Erstunterzeichner steckt ja auch schon drin, es soll natürlich noch viel mehr Unterzeichnerinnen und Unterzeichner geben und deswegen verlinken wir natürlich auch diesen offenen Brief. Und apropos Öffentlichkeit, es gibt einen Account bei Instagram, der mir jetzt schon öfter empfohlen wurde, der mir selber auch schon äh, positiv aufgefallen ist. Und zwar heißt er Alles für die Tiergesundheit. Es ist eine Tierärztin, die dahinter steckt, die jetzt gerade auch wieder eine große Kampagne macht äh, zum Thema ähm, Kurzschnauzen, Rassen, Qualzucht, alles, was damit verbunden ist. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, diesen Kanal zu abonnieren bei Instagram, Alles für die Tiergesundheit und zu verfolgen, was dort immer alles Wichtiges verbreitet wird. Und jetzt komme ich wieder
0: Darüber sind ja meine Trainer immer so irritiert. Immer wenn die Trainer bei uns im Netzwerk sagen, ähm, hast du schon gehört? Und dann muss ich leider immer schmunzelt sagen, habe ich. Und genauso ist es mit dem Kanal. Ich habe bereits mit der Betreiberin geschrieben. Und ähm, es kam natürlich dadurch, dass ähm, das Video, was sie gemacht hat zum Thema Qualzucht, mir gefühlt 500 Mal empfohlen wurde ja. von Followern. Und das finde ich auch gut. Und ich bin aber dann manchmal auch so einer Grenze zu genervt sein, weil die Leute, die mir das Video dann schicken, eben auch nicht verfolgen, dass ich es längst gerepostet ja. habe. Mhm. Weißt, und dann nervt es so ein bisschen, dass die Leute dann, ja Ritter, die können jetzt doch mal teilen. Ich habe es aber bereits geteilt. Das nervt dann so ein bisschen. Und lustigerweise, gerade als das bei mir an so einem Kipppunkt war, dass ich den Ersten beschimpfe und sage, jetzt leck mich mal und guck mal bitte, dass ich es schon geteilt habe, schrieb mich also die Gründerin der dieses Instagram-Accounts an und sagt, hör mal, ich hoffe, du bist nicht inzwischen genervt, dass ich auch dich immer verlinke mhm. und so. Und da habe ich geschrieben, ich bin nicht genervt, aber bitte versteh mal einmal, wenn ich jetzt jeden Tag alles von dir reposte, glaube ich, ist das nicht zielführend. Ich glaube, dass es dann inflationär wird, wenn ich das jeden Tag mache. Und sei dir sicher, ich verfolge das, ich finde das richtig gut, was du da machst. Und so waren wir so ein bisschen im Austausch. Und mhm. ich finde das total gut, dass die auch mich dann anschreibt und sagt, ey, wir wollen jetzt nicht nerven, aber das ist schon ein wichtiges Thema. Und da habe ich ihr nochmal erzählt, dass ich schon auch eine Reportage darüber gemacht habe und so weiter. Und ich finde, genauso muss das gehen, dass Leute sich miteinander vernetzen und vernünftig miteinander umgehen. Ja. Guter Account ist das. Sehr
1: gut. Du könntest jetzt deinen Musikwunsch äußern.
0: Purple Rain von Prince.
1: Oh, sehr gute Wahl.
0: Mehr kommt auch nicht, außer dass ich das einfach es immer wieder höre und immer wieder schön finde.
1: Mhm. Ich war auf einem Konzert letzte Woche, kannte die Band vorher gar nicht, beziehungsweise in anderer Konstellation. Die sind auch schon als The Knife aufgetreten, äh, zumindest in Teilen. Also äh, und diese Band heißt Fever Ray und es war ein Konzert im Kölner E-Werk. Und es man, das ist ja selten, dass man wirklich in sowas so reingezogen wird. Und in dem Fall war es so als... Als wäre ein Außerirdische gelandet. Und sowas kann ja sehr gut oder auch sehr schlecht enden. Und in dem Fall war es aber so eine außerirdische Landung, wie man sie sich vorstellt, die einen von allem erlöst. Und es war wirklich großartig. Deswegen würde ich mir gerne das ganze, deswegen würde ich gerne das ganze Album auf mhm. die Playlist packen, das da heißt Radical Romantics. Was ist das für eine Art Musik? Also, es ist eine, es ist sehr schwer zu beschreiben. Hörst dir vielleicht am besten mal an. Es ist eine sehr schräge Art, auf den ersten Blick zu singen, die dich vielleicht auch ein bisschen abschrecken könnte. Aber, Darauf muss man sich vielleicht mal so ein, zwei Songs einlassen mhm. und dann erschließt sich einem auch diese Emotionalität, die dahinter steckt. Okay. Und was ich wirklich auch sehr empfehlen kann, ist die Show. Also das sind super viele tolle Musikerinnen auf der Bühne, die auch eine Wirklich richtig einnehmende, super Ausstrahlung haben und ähm, das ist ein ganz besonderer Abend gewesen.
0: Aber das ist wirklich, das sind Momente, die dann magisch sind, wenn man es nicht erwartet. Ich bin mal mit, ich sage jetzt mal 17, vielleicht stimmt's auch nicht, vielleicht war ich auch 19, zu einem Konzert mitgeschleppt worden, wo ich die Band gar nicht kannte. Und ich war als junger Mensch ja überhaupt nicht so ein Konzertgänger. Überhaupt gar nicht. Mhm. Und bin dann aber so im Sog von ein paar Fußballfreunden mitgeschleppt worden. Und es war die Band House Martens, oh, die Smart. dieses Caravan of Love gemacht haben. Mhm. Mhm. Ah, ja, ja, wenn du, ja, wenn ja, du ja. Das ja. Caravan ja, of Love ja, kennst ja. du, ne? Und dann wurde ich da mitgeschleppt und ich hatte keine Ahnung, was passiert an dem Abend. Mhm. Und das war genau das du kamst da rein und es war, was ist das denn jetzt? Boah, die haben so den super Stimmen, die haben einen Spaß gehabt und dann waren die genau nach 42 Minuten fertig, weil die einfach mehr Lieder nicht hatten und waren dann so selbst irritiert darüber, dass jetzt so eine Dynamik in der Bude war und haben einfach wieder von vorne angefangen. <lacht> das war einfach sensationell. Wir haben einfach zweimal dasselbe Programm gespielt. Das war so schön und es hatte so einen Drive und das war wirklich, das, das war wieder Erleuchtung. Das war echt ganz, ganz spektakulär.
1: Ja, cool. Wie lange ist das her?
0: Ja, wie gesagt, ich war 17, 18. Also ich so gut 15 Jahre dann.
1: Hm. Ja. <lacht>
0: <lacht> gut, dann äh, werde ich mich jetzt äh, in die Sonne schleppen. Ja. Und äh, das wirklich sehr genießen. Es ist jetzt noch sechs Tage. Übrigens, wir haben ja hier zu Gast. Marlene hat jemand mitgebracht, Mara. Mara ist äh, Rumänin und ähm, ist eine Freundin, die mal halt im Internat kennengelernt hat. Zauberhaftes Mädchen. Ey, die ist so lustig und dann spricht die natürlich super gut Englisch, lernt aber parallel Spanisch mhm. und sch schnappt so viel Deutsch auf, das kannst du dir nicht vorstellen. Ist total Lustig. Ähm, ja, ja, die hat ein Stipendium, deshalb kann kann die da in bleibt die bis zum Abitur. Und ähm, vielleicht können wir in der nächsten Folge mal darüber reden, was sie über Rumänien erzählt hat und wie sie ihr Land wahrnimmt und warum es ihr wichtig ist, so schnell wie möglich da wegzukommen. Mhm. Und ähm, eigentlich ganz, ganz interessant. Und die ist so zauberhaft. Die ist wirklich so zauberhaft. Also eine unfassbare Bereicherung, dieses 17-jährige Mädchen hier zu beobachten. Ganz schön. So, also dann nächste Woche mehr von Mara. Sehr gut. In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.